0: podcast aggiornarsi ascoltando I disturbi di apprendimento I disturbi di apprendimento rappresentano una condizione clinica evolutiva di difficoltà di apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo che si manifesta con l'inizio della scolarizzazione sono pertanto escluse le patologie di apprendimento acquisite. I riferimenti internazionali utilizzati nella definizione e classificazione di disturbi specifici dell'apprendimento, detti anche DSA, sono l'ICD-10 e il DSM-5. Si tratta di disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi, infatti, interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte queste condizioni cliniche. La dislessia, cioè il disturbo della lettura, la disortografia, cioè il disturbo della scrittura, la disgrafia, cioè il disturbo della grafia e la discalculia, cioè il disturbo nelle abilità di numero e di calcolo. Il disturbo specifico di apprendimento è un disturbo cronico, la cui espressività si manifesta in relazione all'età e alle richieste ambientali. Si manifesta cioè con caratteristiche diverse a seconda dell'età e a seconda del livello raggiunto nelle varie fasi di apprendimento. La sua prevalenza risulta maggiore nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Per quanto riguarda la clinica la sua espressività varia in funzione della complessità ortografica della lingua scritta, cioè con il termine complessità ortografica ci si riferisce alle caratteristiche che differenziano le lingue in opache, per esempio l'inglese, che hanno una relazione complessa e poco prevedibile tra i grafemi, le lettere, i fonemi, dalle lingue trasparenti come ad esempio l'italiano, che sono caratterizzate da una relazione prevalentemente diretta fra i fonemi, i suoni, e i grafemi, le lettere. La definizione di una diagnosi di DSA avviene in una fase successiva all'inizio del processo di apprendimento scolastico. È pertanto necessario che sia terminato il normale processo di insegnamento delle abilità di lettura e scrittura. Pertanto una diagnosi di disturbo di apprendimento non potrà essere posta prima della fine della seconda elementare. Un'anticipazione eccessiva della diagnosi aumenta infatti in modo significativo la presenza di falsi positivi. Sono però possibili, eh, è possibile però l'identificazione di alcuni fattori di rischio personali e familiari che sono indicatori di ritardo di apprendimento che possono consentire l'attuazione di attività e interventi mirati anche precoci. Una caratteristica rilevante nel disturbo specifico di apprendimento è la comorbilità. Infatti è spesso possibile accertare la compresenza all'interno dello stesso soggetto, dello stesso bambino, di disturbi specifici dell'apprendimento di tipo diverso e la compresenza di altre difficoltà neuropsicologiche che possono comprendere ad esempio la componente attentiva omnestica o addirittura componenti di carattere psicopatologico come ad esempio l'ansia, la depressione o i disturbi della condotta. I disturbi dell'apprendimento mostrano una prevalenza in media che oscilla fra il 2,5 e il 3,5% della popolazione in età evolutiva. Questo per quanto riguarda la lingua italiana. Di fatto, anche se non esiste uno specifico osservatorio epidemiologico, le informazioni che provengono dai servizi di neuropsichiatria infantile indicano che i disturbi di apprendimento rappresentano quasi il 30% degli utenti in questi servizi nell'età appunto scolare, mentre soltanto il 50% di questi individui riescono a effettuare un intervento di tipo riabilitativo. Attualmente i DSA sono quindi sottodiagnosticati, riconosciuti tardi e confusi talvolta con altri disturbi. I disturbi specifici dell'apprendimento infine hanno un importante impatto sia a livello individuale sia a livello sociale.